0: Foi bom, mas não o suficiente. Opina Galo! Opina, Opina Galo.
1: Galo, Galo!
0: Fala pessoal, tá no ar mais um Opina Galo. Hoje eu, Malu, Karine e Felipe. Vamos falar um pouco desse segundo jogo da Copa do Brasil, no qual o Atlético venceu, mas não levou a classificação. Um pouquinho das expectativas para Atlético e Fortaleza, e a gente também pretende homenagear o, o torcedor atleticano que infelizmente faleceu no Horto. Bom, vamos começar pelo jogo principal, né, gente? Falar um pouquinho do clássico. O Felipe, resume o jogo para gente, cara. O que, que foi esse Atlético 2-Cruzeiro 0?
2: Aí foi um bom jogo do Atlético, mas não o suficiente, né? É, o Atlético pressionou. É, teve intensidade, teve concentração, é, marcou na hora que tinha que marcar. É, fez o 2x0, mas não bastou. É, é. Mas um confronto de mata-mata, não dá para separar é, 90 minutos, né? São 180, o Atlético foi muito mal nos primeiros 90 minutos, né? Eu até acho que o Atlético foi, jogou mais que o Cruzeiro o Cruzeiro jogou no primeiro jogo, mas o Cruzeiro foi mais eficiente. É, tem jogadores melhores, apesar de não estar numa fase boa para o brasileiro, mas individualmente é um, é um elenco decisivo. Tem um goleiro que Decidiu também na hora que, que foi exigido, por o par, as duas defesas, para mim, primordial. A defesa do Alejandro, para mim, é, a, é uma defesa que ajuda a decidir o jogo, porque um, gol, um segundo gol ali no primeiro tempo é, poderia dar a chance do Galo, no segundo tempo, voltar e fazer o placar. É, pra mim, um o que abusou de errar no primeiro jogo, né? Então, aí fica difícil. para esse segundo jogo, jogou até bem, mas, é, mesmo assim, da falhou. No um ataque, com a gol perdido do Flamengo Santos, aquilo vem não dá pra aceitar, é um gol. Tava na cara do gol, não podia ter perdido um jogador do, do nível do Fábio Santos, da carreira do Fábio Santos, não, não cabe perder aquele gol. É, mas é isso. Foi um, a gente perdeu o jogo no Mineral e não ontem no Horto né? Ontem foi, ontem foi os 90 minutos bem, mas em matamata 180 minutos, nem só 90 minutos não é o suficiente.
0: É, muito bem. É. Maluco. Um ponto positivo da partida foi o Jair, a gente vinha comentando ao longo dos podcasts que o Atlético tem essa carência no meio de campo, né? principalmente no meio de campo defensivo, e ontem ele foi uma surpresa na escalação e foi uma surpresa na partida também maluco.
3: Ué, Diego, eu me arrependi de todas as vezes que eu falei que entre ele e é o Zé tanto faz, porque não tanto faz bosta nenhuma. O Zé Wilson, ele começou bem, eu acho que ele fez uns dois jogos bem, eu falei assim, nossa, esse cara vai dar alguma coisa. E ele tá muito mal, muito mal mesmo. E o, o Jair acabou ganhando a vaga dele e ele tá muito bem. Ele não teve um início muito bom, ele parece meio perdido assim, às vezes ainda. Mas ontem ele fez um jogo, talvez tenha sido o melhor jogo de volante no Atlético em 2019. Ele jogou muita bola ontem. E igual volante mesmo, sabe? Não é tipo o Elias que finge que, que joga bola. Ele jogou bastante. Então, desarme e tal, ele foi bastante eficiente no setor dele. Então, assim, tô surpresa com o futebol dele. E tomara que continue assim, né? Daí pra cima de conquistar a titularidade mesmo, fazer uma sequência de jogos, continuar ajudando a gente. Principalmente porque a gente precisa de um jogador com essas características, já que a gente perdeu o Adilson. E ele deu uma, uma segurança, ontem pelo menos, que me lembrou um pouco a segurança que eu tinha no Adilson. Então vamos ver. Eu tô, tô esperançosa. Assim, como a gente é meio carente a gente é meio carente de todas as posições. É, a gente vê um, um, dois, três jogos bons de um jogador diferente do que a gente está acostumado e já acha que, é, que pode ser a solução. Então, não, não vou falar assim, Ah, 100% de aí. Mas, para mim, ele é titular porque ele está jogando mais que todo mundo na posição dele.
2: Só, oh, rapidinho. E eu já ontem incorporou esse tipo de clássico, né? Peitou o Fred, tomou a ca camisa da mão do Pedro Rocha. É, apesar além do, da boa partida que fez ontem também incorporou incorporou futebol de clássico né? isso que a gente quer ver é, nos jogadores não né? pode ter sangue de barato né? contra Exato. o maior rival
3: não tá certíssimo e assim era o que a gente tava cobrando né no eu lembro da gente falando no último podcast que Faltou isso nos jogadores no primeiro jogo E o Jair Ele, sei lá, era uma reação que a gente nem, nem esperava dele, eu não esperava isso A hora que ele puxou a camisa do Pedro Rocha Eu falei assim, puta merda, esse cara vai bater nesse cara agora E aí eu fiquei até assim Ai meu Jesus Cristo, mas Deu tudo certo, eu gostei muito da postura dele Eu Quero muito que ele continue assim Porque vai fazer bem pra carreira dele E pro Atlético também
0: Vocês tocaram num ponto interessante aí Que é se lance da, da confusão no gol invalidado do, do Cruzeiro. Vamos começar a falar um pouquinho das polêmicas então. É, o Karine, o lance do gol do Cruzeiro, nitidamente, o Marquinhos campeão, se não tiver enganado, fez a cama de gata no Fábio Santos. E o juiz estava de frente pro lance, de frente, não tinha desculpa de nada. Então, assim, é, deixou o jogo seguir, aí acontece aquela palhaçada lá toda. O VAR tá servindo de boleta, se não acha? não?
1: Ele, esse árbitro, ele foi o da confusão Ou não, não, foi não, foi não Era é que eu tinha confundido Mas tem um jogo, eu não tô lembrando qual Eu sei que fez uma confusão no jogo Eu acho que não foi com o VAR não Mas é porque ele não consegue controlar o jogo Ele tenta controlar sem dar cartão E ele vai minando as coisas, sabe? Ontem mesmo, na, no segundo tempo Só aquela paralisação do gol, pra olhar lá no VAR Foram cinco minutos e uns, uns quebrados ele deu seis de acréscimo, contando o tempo que o Fábio fez cera para cobrar o tiro de meta. Dava para cobrar os cinco tiros de meta enquanto ele cobrava um. A cera que o jogador do projeto estava fazendo para poder sair nas substituições. Isso tudo ele colocou um minuto só. Sem contar que no decorrer do jogo ele não dava as faltas pro Atlético. Teve algumas faltas assim que você via que foi, e ele não dava. Podia ser no bico da área, ou no meio de campo, na lateral, e ele não dava. Foi um árbitro assim, fraco, 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 fraco E aquele lance, na hora também eu achei até estranho Se eu não me engano, o Fábio Santos até deu uma ele levantou, deu uma parada antes de correr Porque eu acho que ele pensou que ele tinha dado a falta Porque foi clara a falta E ele deixou seguir só para arrumar aquela confusão, né? E tirando essa parte da arbitragem, que foi sim, muito ruim Ele não teve um lance capital que ele prejudicou o Atlético mas a maneira que ele conduziu o jogo, ele foi minando algumas situações. Mas tirando de lado essa arbitragem, com... comentando em cima desse lance que você falou. E o Vitor, hein? E o Vitor, hein? Meu Deus, velho. Sei lá, não sei, não sei se foi você, Diego, que falou que ele tinha escorregado. Parecia que ele tinha escorregado, mas, velho, você imagina? Você imagina só se aquele lance fosse validado? O banho de água fria que ia ser pro time todo? Pô, de onde aqueles é. caras tirar força pra fazer... 3, 4
0: gols. É assim, é, no lance, até depois da partida, né? eu e o Felipe França, lá no nosso grupo Opina Galo Debate, é ele falando, né, expondo a opinião dele, que, que achou que foi uma, uma falha. Eu concordo. Só que, no que eu entendi do posicionamento dele, para mim, se reparar a perna direita e a perna esquerda dele da forma como ele movimenta para tentar o encaixe da bola ele escorrega. Então assim, não apaga o, podemos dizer assim, um posicionamento errado do lance, o que que é, porque querendo ou não, ele sabe ali como é que é a pequena área, e aquela pequena área do Independência é muito desgastada, né, por conta das chuteiras no gramado, não é muito bem cuidado. Então assim, teria que ter ali um, um, uma atenção que ele já está acostumado, porque joga ali todo final de semana. Mas eu acho... Que, que a, a falha no gol né, Que foi invalidado Foi muito esse escorregão Então, assim Podemos tirar um pouco, fazer meia
3: culpa Ao Vitor, eu acho Eu não acho não, a culpa é dele mesmo é, é, Gente, não dá Você vê o lance, você vê o lance de novo E você vê o lance pela terceira vez Quando eu vi o, Eu, eu tava em casa E minha televisão tá um pouquinho atrasada, é um pouquinho Atrasada, né Do, do que a rua e aí, sempre que tocava foguete, eu falava lá, saiu gol. Só que a gente não dá pra saber de quem, né? Porque foguete não tem nome. E aí, nessa hora que o, o Galo tava atacando, né? A bola saiu os foguetes. Eu falei assim, nossa, será que foi gol do Galo? E aí, o Fabio Santos sofre a falta e os caras correm no contra-ataque. Aí, a hora que o Pedro Rocha chutou a bola, a bola sobrou no Pedro Rocha. Eu vi o Vitor na bola. Eu falei assim, uai, pai, não foi gol do Cruzeiro. E aí o Pedro Rocha chuta e o Vitor aceita o chute dele. E aí eu falo assim, ai, puta merda. E aí eu falei assim, pronto. Porque eu acho que, pelo menos do que eu consigo lembrar aqui do, dos gols que o Vitor tomou esse ano, uns 90% foram frango. Uns 90%. É muito gol de frango. Ele, claro, fez muita defesa difícil. Teve a Sul-Americana lá que ele defendeu os três pênaltis e tal. Ele fez algumas defesas difíceis sim, mas os gols que ele tomou todos são frango. Então tem alguma coisa errada aí, sabe? Será que ele só sabe defender um tipo de, de gol, de, de chute? E outra, é... o pênalti que ele pegou os três não dava pra adiantar, né? Porque goleiro tem que esperar na linha o batedor. Então talvez seja por isso que ele pega a pênalti, porque se pudesse adiantar no pênalti, ele tava tomando também esses gols, porque só fica adiantado. No, o Cruzeiro chutou três vezes no gol, esse gol do que foi anulado, o, uma outra finalização do próprio Pedro Rocha e o, um gol do... Uma cabeçada do Patrick contra A cabeçada do Patrick, o Vitor reagiu muito rápido Na bola, ele fez uma defesa muito bem Uma defesa rápida sim, É difícil de fazer Mas na bola do, do Pedro Rocha Acho que foi a primeira finalização do Cruzeiro A gente vê o lance Você vê o replay do, do lance completo A gente vê que o Pedro Rocha vem correndo do lado O Fred vem correndo pelo meio da área E tem alguém Marcando o Fred eu não consigo lembrar agora se é o Fábio Santos Ou se é um dos zagueiros E tem alguém no, no Pedro Rocha E aí o Vitor, em vez de marcar a bola Que tá com o Pedro Rocha Ele sai do, da ponta do gol Que é onde a bola foi Pra ir pro meio da área Pra marcar o Fred que tá vindo no meio Isso é... Goleiro profissional faz isso? Porque... Essa nem foi aquela mim, bola, aqui, mar, porque foi a bola que veio na com... lateral Que passou
1: pelo Rabelo, não foi? Acho que foi o Robinho que chutou ela Que pulou no sentido, como se ele fosse cruzar a bola pro Fred, só escorar e a bola veio pra trás pro Robinho chutar. E ele tava pulando e a bola pegou e veio. Ele não pulou, né? Ele fez a menção de pular e a bola veio no canto. Foi eu, essa, não foi? No é início do jogo?
3: Na minha cabeça sempre foi o Pedro Rocha, mas eu posso é o estar. Com pode ter sido o Robinho. Mas o negócio é que a bola tá vindo totalmente pelo lado, dire... pelo lado direito dele, né? Pelo uhum. lado. É, pelo lado direito dele. E ele o corpo dele Tá totalmente pro lado esquerdo é, é isso mesmo Então, tipo assim, é claro que eu acho Que há um, um Um problema Na preparação dos goleiros do Atlético Eu acho que esse problema não é de hoje Os vícios que o, o Vitor tem O Cleiton o já, já Apresenta alguns, mas não é possível, gente. O Vitor tem 36 anos de idade, o, o Galo não é o primeiro clube dele. Se o, o Cleiton estivesse errando desse jeito, a gente podia dar uma colher de chá, porque é um goleiro novo, é um goleiro que só jogou no Galo, o menino tem 20 anos de idade. Ok, agora o Victor com 36, Libertadores, Copa do Brasil nas costas, um monte de campeonato estadual. Então assim, o cara tá rodado, não é possível que ele não aprendeu isso ainda. Isso irrita a gente, sabe? Porque é um jogador que a gente tem que confiar E a gente tem insegurança Se nem nos jogadores que a gente costumava confiar A gente pode confiar mais E os novos que estão chegando O que a gente vai fazer?
2: Pois
0: é, é, é concordo
2: Concordo com tudo que o Amaro falou falou é, Acho que o Vitor é vários problemas Acho que é o, o treinamento Que é, é ruim né, Que é notório, que é ruim a gente precisa nem assistir o treinamento do Chiquinho Pra ver que é ruim mas é... que ele também tá acomodado como jogador tá numa posição do Atlético foi colocado lógico com méritos é né? uma posição de ídolo e acho que isso é meio que na cabeça dele pô eu sou ídolo eu sou o maior goleiro do Atlético ninguém vai me tirar desse posto e eu faço o que eu quiser entendeu é... e essa série de coisas e isso junto à idade também já, já é um goleiro veterano já indo para 35 anos, né? Então já é um goleiro de uma idade avançada que ainda pratica métodos de treinamento antigos ainda, como se ele tivesse 25. E não cabe que uma, uma cooperação com o goleiro do outro lado que é um goleiro mais velho, e a, a, o treinamento do, do, do Fábio é espetacular. Você pegar o vídeo no YouTube e assistir, você entende por que, que ele é mais velho que o Vitor. É, eu nem acho que o, o, o Fábio é tão maior que o Vitor, são assim, é um goleiros de carreiras parecidas, de nível parecido. Ele, você vê o Fábio pegando o que está pegando e o Rafael também, que é o reserva pe, o que pega, você entende e vê o, que o treinamento lá funciona. E aí você vem para o lado de cá, os dois goleiros, o goleiro Cleiton também tem falha, ele, você vê que ele, ele tem deficiência de treinamento também, assim como o Vitor, então você consegue entender. Se algo não, não for feito, aí o, a gente vai perder o Cleiton, a gente vai, não vai ter um Cleiton com todo o potencial entrar e o Vitor já está ficando sustentável a posição dele.
1: O Chiquinho deu entrevista esse ano, no início do ano, se eu não me engano, para a Ilatiaia. Quando, perguntado dos métodos dele, ele disse que se os, ele sempre trabalhou da mesma forma. Então, se tá errado hoje, tipo, ia, é, tava errado em 2013, 12, 14, 15 e tal. É porque em que o Vitor tava bem. Tipo, 12, até 14, é, porque 15... porque o que
2: funcionava lá, funcionava lá há 5, 6 anos atrás, não. pode não funcionar. E a agora. outra
1: mas a justificativa mais sem sentido do mundo, que eu acho que nem o Cláudio Rezende que tava entrevistando ele entendeu, foi quando ele virou e falou assim e outra, o Vitor tem percentual de gordura baixíssimo para goleiro, o percentual de gordura do Vitor é de atleta de linha aí ele depois usou isso para justificar que tipo, como ele tinha um percentual de gordura menor, teoricamente ele ia ter mais mobilidade é, mais velocidade, mais reflexo e o cara não tem nada disso, velho. Entendeu? Então, tipo, numa entrevista, assim, de boa, pra ele assumir um, um erro, ele não assumia. Então, assim, eu acho que o que mais irrita também o torcedor, além da falha, é o cara não aceitar a crítica e não reconhecer o erro. É, não é você chegar e falar assim, ai, gente, franguei, falhei, não. É você falar assim, não, realmente, algumas coisas precisam melhorar, nem isso ele fala. Nem
0: isso ele fala, velho É, e tem uma coisa também A gente valoriza as campanhas da Libertadores, da Copa do Brasil e tudo Mas nós temos que analisar da seguinte forma O Atlético fez uma campanha de mata-mata, por exemplo, da Libertadores de 2013 Em que, podemos dizer assim, né? O Vitor não fez defesas difíceis durante os jogos O Vitor salvou um pênaltis pronto tanto que nós perdemos todos os três jogos fora de casa. Ele teve, teve um méritos totais que ele, que ele foi lá... Tem um treinamento de, de pênalti dele que, né... É, a gente não sabe até quanto isso é mérito dele né? por ser um goleiro experiente por ser um cara que, que na carreira dele tem esse histórico de pegada de pênalti, o que que isso é de treinamento também, mas fato é que nas campanhas vitoriosas do Atlético, ele também não, não tinha esse protagonismo de, de salvar uma bola espetacular e tal hum, eu não me lembro, se alguém lembrar fala
1: aí, por favor no jogo contra o Tio Juan ele fez uma boa partida, eu achei Teve alguns, eu acho que foram dois lances do Riasco, um não esqueci o nome, do, tinha um cabelo estranho que corria pela lateral, fazia o ponta, que ele fez duas defesas durante o jogo, quando ainda estava empatado, estava um a um. Foram importantes, mas tipo assim, o que eu lembro na época também, não era, eu, minha memória não era tão boa. Mas eu lembro desses lances contra o Ticuano. Mas é aquela, sabe? Não sei, acho que como o Felipe falou, acomodou, entendeu? Você Não... acha? Sinceramente, algum de vocês acha que mesmo que o tá pegando esteja pegando muito, ele vai colocar o Vitor no banco? Não acho que o Santana vai ter feito pra conseguir fazer umas coisas dessas. Então, assim, Sim. ou é torcer pra dar certo, ou é torcer pra dar certo. Então, o resto é isso. Enquanto o Vitor estiver no Atlético. Eu duvido muito que alguém vai chegar e vai colocar ele no banco. Mesmo que ele dê motivos para isso, eu duvido.
0: É, e o que eu acho é o seguinte. Hoje, no, podemos dizer assim, né? Nesse histórico que tá, dos dois goleiros com deficiências técnicas, com métodos é, que a gente, aparentemente, é muito errado. Porque não tem lógica ter isso. Essa situação, você apostar no Cleiton também eu acho um erro. Hoje, pensando, por exemplo, em 2020, né? A diretoria bate, bate na cabeça e fala: Não, vamos precisar de um goleiro titular. Eu não acho certo apostar no Cleiton para substituir o Vitor, entre aspas, exemplo né? porque não existe substituição, no, na minha opinião, não existe substituir alguém no futebol, principalmente quando o cara torna um, um personagem do clube, como é o caso do Vitor, como é o caso do Leonardo Silva, né? Então, assim. Pra mim, se fosse analisar a médio prazo, tem que trazer alguém pronto pra assumir a meta. Porque a gente viu aí times como São Paulo, que bate, bateu, bateu, bateu cabeça, até achar um goleiro mediano que é, uma, que é o Thiago Vou que tá aí. Mas também vira e mexe e dá uns sustos. Então assim, se é pra trocar hoje da forma que tá, é pra alguém pronto e tirar o Chiquinho. Se o problema é realmente o Chiquinho, tira. Porque o Vitor Veio, o Chiquinho veio no pacote Vitor Quando o Atlético buscou ele do, do Grêmio é, Uma das exigências Podemos dizer assim, foi O Chiquinho acompanhar o, o, o Vitor Como é, que que dar é? Uma... Como é que é o comando Do Atlético
3: Eu não acho que o Cleiton esteja tão cru assim. O Cleiton é um goleiro Que Ele tem 21 anos Se eu não me engano, ele é um pouco mais baixo Do que o Vitor mas ele é muito mais leve do que o Vitor Que era que a estava falando Eu estava falando isso era no ar ou fora do ar, Karina, não lembro mais Sobre o... Foi no ar,
1: o percentual de Vodouro é. foi no ar então, Chiquinho é. da
3: entrevista O, o, o Cleiton é bem mais leve que o Vitor, apesar de ser mais baixo Então ele tem um potencial muito grande para ser goleiro do Atlético e fazer a história aqui um, porque a gente criou ele Então a gente já investiu dinheiro na carreira dele E ele tem que dar algum retorno pra gente Seja em campo ou em venda Dois, ele foi goleiro da seleção da geração dele Então eu não lembro Ele ganhou título com a seleção Ele ganhou título com o, o Galo Sub-20 Ele foi o goleiro titular na, na categoria Nas categorias de base do Galo Desde que ele chegou aqui Ele é um bom nome sim Pra substituir o Vitor agora O que eu não gosto não sei onde eu falei isso. É, não sei onde eu falei isso, mas eu, fal eu falei isso com alguém hoje. O que eu não gosto é da diferença das idades que está tendo no elenco do galo. O galo tinha um elenco muito velho, com uma idade de uma média de 29 anos. Chega o Sete câmara com uma ideia completamente diferente do Nepomuceno para abaixar a média de idade do galo. O galo chegou a ter média de 23 anos de idade. Então você pega. São 6 anos de idade. Em menos de um ano de, de, de mudança de, de presidente, né? Agora com o 7. Hoje a média de idade deve, tá, deve continuar mais baixa do que os 29 anos que a gente atingiu com né, o 100. Mas aí voltando, o Cleiton tem 21, o Vitor tem 36. Igual o Diego falou, é a parte que eu concordo com ele, a gente nunca vai poder comparar a carreira do Vitor, nem fora do Galo, nem dentro do Galo, com a carreira do Cleiton, que tá começando agora. A gente tem que comparar o Vitor com 21 anos e o quê? E aí a gente vê se, tipo assim, se realmente é válido Essa comparação, se um vai substituir o outro O que acontece é que o Galo Não está pensando no futuro Sendo que esse ano Está praticamente tudo perdido A gente vai investir o resto do que a, gente tem pra, do, que a gente tem pra investir, do nosso, da nossa maior qualidade, dos nossos melhores jogadores, a gente tem que colocar agora tudo na Sul-Americana, que é a única coisa que sobrou pra gente. Aí a gente ganha, é o caminho direto pra Libertadores, é uma vaga na Recopa, que por bem ou por mal, é mais dinheiro entrando, além do dinheiro que vai ganhando das fases da. de passar das fases da Sul-Americana, fora que é mais um título internacional. Então. Eu acho que o Clayton dá conta sim e, Apesar de Talvez ele Ser muito cobrado na torcida Nos primeiros jogos Porque não vai ser fácil substituir o Vitor De jeito nenhum Porque tem o histórico né? Tem o, a questão do São Vitor Tem o, o milagre do Horto E a mística Tudo que envolve o Vitor É uma questão muito folclórica assim, Para o Atlético e nenhuma dessas péssimas atuações que ele tá fazendo vai apagar isso. O problema é ele ir tão mal que um dia essa ele se torne o um vilão da história, como já poderia ser, porque se ele não, se ele tivesse chegado no lugar em 2015, por exemplo, tava todo mundo pedindo a cabeça dele hoje. Eu acho que o Clayton dá conta de substituir ele sim, mas eu não acho que esse processo tem que ser assim. Vitor no banco e Clayton entra para sempre. Não. Joga dois jogos Clayton Dois jogos Vitor Joga, uma semana joga o, o, o Cleiton Outra semana joga o Vitor Vai fazendo essa... Esse, essa diferença, sabe? Um, um joga um, um, joga outro O dia que jogar com uma zaga mais lenta Talvez joga com o Vitor, que tem mais experiência O dia que jogar com uma zaga mais sólida Com os laterais mais fechadinhos Aí coloca o Clayton pra poder dar, dar uma testada em um jogo Tem dinâmica Que seja um jogo pegado Mas não seja um jogo tipo Campeonato Mineiro Que não tem muita movimentação E, e toca, porque a gente tá precisando Agora de pensar pra frente não é produtivo botar dinheiro num goleiro agora. Um, porque a gente não tem. Dois, porque não é prioridade. Jogador de defesa, a gente faz. Jogador de ataque, a gente compra. O Betinho sempre fala isso. Que volante, lateral, a gente tem que fazer dentro do clube. E já passou da hora do Atlético revelar mais jogador, né? E o Clayton é uma dessas grandes possibilidades que a gente tem aqui dentro do clube. Assim como o Alejandro. Os dois são da mesma geração. O Alejandro é um pouco mais novo. E a gente tem essa oportunidade aí De colocar ele pra jogar Além de ter um bom goleiro Ter um ativo pra venda Quem sabe também Porque o Clayton tem mercado, já foi goleiro de seleção Eu acho que O Vitor tava merecendo esse banquinho aí Dava pra trabalhar um pouquinho nessa transição E preparador de goleiro Sei lá, manda Começar a cortar Grama, lavar as roupas Preparar o vestiário Qualquer coisa, menos preparar o goleiro, porque não tá dando certo. E é evidente que não tá dando certo. E pior do que saber que não está dando certo e ver que o resultado não tá sendo produtivo, é igual a Karine falou. É ir numa rádio, dar uma entrevista falando que ele tá fazendo um bom trabalho. Porque não tá. É visível que não tá. O Vitor não tá se sentindo confortável, o Cleiton comete os mesmos erros que o Vitor. E, o assim, vai confiar como, sabe? Então eu acho melhor dar uma revisada em quem que vai entrar, quem que vai sair na idade, nessa disparidade de idade dos caras. Eu citei o exemplo do Vitor e do Cleiton, mas a gente tem o Ricardo Oliveira com 39, o Alejandro com 19. É, é meio maluco como que as coisas estão acontecendo na Atlético.
0: É só pontuar que, que não é que eu acho que o, que o Cleiton está cru para assumir a posição do Atlético. É que como a gente destacou, né? O preparador físico é o mesmo. E os vícios que o Vitor tem já, velho, o Cleito a tendência é ter mais, porque ele está preparando o seu começo de carreira com o mesmo preparador. Então, assim, pensando a longo prazo, na minha opinião, seria para imediatamente, por exemplo, em 2020, não dá para contar com o Vitor. Realmente, eu tenho 36 anos, tá bom, obrigado. Assume um caco no Atlético, vai fazer alguma coisa da vida. Vamos trazer um goleiro pronto. Ótimo! Trouxe um goleiro pronto, mudou o preparador físico. O Cleito, agora aqui, ó, você tem um ano pra se preparar de forma correta, os métodos certos, pronto, ó, acabou você assume a meta do Atlético agora em diante, acho que é, é esse o meu ponto não, pra, não, pra não queimar etapas também porque só colocar ele e não mudar essa estrutura não vai mudar nada e vai ser pior, porque o, o, o Vitor tem a bagagem, o Cleito não tem isso então vai foder a carreira do menino você falou do, do Alejandro, Malu é até bom a gente citar né, voltando no, no, no tema que a gente iniciou a conversa sobre as polêmicas, aquela expulsão foi uma palhaçada, né?
3: Não, foi ridículo. O cara apanha e é expulso ainda. Eu achei que quando o, 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 o árbitro, que foi muito bem comentado pela Karine, porque o árbitro foi péssimo a partida inteira, ele tava revisando o lance. Eu achei que ele tava revisando o cartão do Alejandro, porque foi injustíssimo aquele cartão. Mas. Todo jogo contra o Cruzeiro tem que arrumar uma expulsão esquisita, né? Foi o assim no Mineiro com a expulsão do Otero, agora a expulsão do Alejandro. É, é foda, mas o Alejandro não fez nada. E aí a imagem dele vai ficar como um cara que foi expulso no Clássico e talvez tenha atrapalhado o time, né? Colocar assim, porque jogando com uma vantagem de um jogador a mais, talvez a gente tivesse feito três gols. Não acho que ele estava indo mal na partida. E foi expulso completamente injustamente Eu fiquei assim Sério cara, que você tá expulsando o Alejandro Por ter apanhado do cara Às vezes ele tava achando que o Alejandro Tava batendo Na mão do David com a cara dele Aí expulsou falou assim, ah, vai é, e assim, ó, embora tipo que expulsão para compensar?
0: É porque assim, até, até Falar um pouquinho do protocolo do VAR né Por ter sido uma expulsão Por indisciplina Podemos dizer assim, né, porque é, apesar da gente discordar e, e achar que foi um erro, né? aliás, nem acha, ter certeza que foi um erro, porque o David bate no Alejandro e o Alejandro fica assim, ué, qual é, cara? Tipo isso, né? É, como é um lance disciplinar, né? o juiz estava vendo a situação e tudo, o VAR não interfere nisso. Né? Apesar do lance ter sido revisado, da falta ter sido marcada, por um erro dele, porque se ele é um cara com pulso firme e sabe o que tá fazendo em campo e não deixa nem a jogada seguir no lance do Fábio Santos e nada disso acontece. Mas, né, como foi um lance disciplinar, o VAR não interfere e o juiz tomou a decisão e pronto, acabou. É, ô Felipe, mais alguma coisa pra pontuar do clássico ou podemos tocar a pauta, cara?
2: Não, não só isso mesmo, falando tudo que tinha que falar, né? É, falar um pouquinho do jogo contra o Fortaleza.
0: Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do jogo do Fortaleza. Não sei como é que vai ser a posição do Jair, acho que o Jair deve ganhar a sequência, né? Acredito eu que ele deve jogar contra o Fortaleza também domingo às 4 horas no Independência. Ô, Karine, o Santana fez certo em colocar time alternativo? Como é que
1: é? Na entrevista ele falou que... Perguntaram se ele ia colocar o mesmo time de Chapecó. Ele falou que, como agora são duas competições só, intervalo maior entre os jogos, a tendência é ser mais Ver quem o departamento físico lá, o pessoal lá, ia falar que tinha condições. E que a tendência era não ser um 100% reserva. Então, tipo assim, considerando que o time alternativo na verdade tá jogando melhor que o titular, né? Então, tipo, mas tão má a ideia de deixar eles continuar. Mas como o jogo é em BH mesmo, a viagem quarta-feira é pro Rio não lugar tão, tão, tão longe como era pra Chapecó, com logística difícil. Não vejo problema de Titular, titular, eu acho que ele não coloca não, sabe? Mas eu não vejo problema de mesclar, não. Eu acho que é isso mesmo, velho. Esse time do Galo, você já pensou, Fábio Santos modorrento do jeito que ele tá jogando uma vez por semana, se você colocar ele pra jogar dois jogos por semana, o cara já não tá correndo direito, ele já não tá conseguindo acertar um chute de barra do gol. Aí você coloca ele pra fazer dois jogos, é pra fazer a gente passar raiva duas vezes, entendeu? O Elias, você acha que o Elias consegue fazer dois jogos por semana em alto nível? E o outro, velho? Muita gente, assim, ah, o nível que o Atlético teve de atuação ontem. Beleza, mas é todo um clima que se cria ao redor do jogo, por ser um clássico, por ser quarta de final. Mas vocês acham que colocar o mesmo time, o jogo no Independência, contra o Fortaleza, pelo Brasileiro, eles vão ter a mesma pegada? Eu acho que não, entendeu? Então, assim, essa, essa jogada do Santana de ir alternando ali, rodando o elenco, eu, eu vejo como positivo, sinceramente Eu acho muito positivo Desde o janeiro se você for pegar Talvez os jogos mais bacanas assim, Do Atlético, foram com um time mais alternativo Então eu acho que Não vejo nenhum problema disso
0: não é E fora que a postura né, No jogo contra o Cruzeiro Era obrigação, não foi mérito nenhum Aquela postura, não foi mérito nenhum Ter volume de jogo, porque a palhaçada Que eles fizeram na, na quinta-feira no jogo de ida no Mineirão, era obrigação, não tem mérito, não tem porra nenhuma, não fez mais que obrigação. Inclusive, o Patrick acertar que acertar, também era obrigação dele, porque a palhaçada que eles fizeram na quinta-feira foi ridículo e não tem não tem que ficar, igual eu vi muitas vezes, é, valorizar fracasso, não. A, a, a torcida aplaudiu lá, beleza, ótimo, mas na minha opinião, sinceridade, tinha que ter... É, cobrado, xingado alguém, alguma coisa do tipo, foi legal foi a torcida gosta disso, mas tem que parar de, re, de romantizar raça e coisa e
1: cobrar postura, então assim vamos ver mas o que, que vai ser agora em diante o Santana Boa na hora. coletiva dele ele falou isso, falou que deu uma cutucada, mas você percebe, ele falou que o time jogou bem ontem tudo, mas que não pode esquecer que teve o, o primeiro jogo foi determinante pra isso, né porque eles tinham que chegar ontem e mostrar serviço. Então não jogou só aquele, aquele jogo, ah, querendo jogar assim. Não, ele deixa claro que o primeiro jogo foi determinante. Tanto o time jogar como jogou ontem, como pelo resultado, eles tinham que mostrar, entendeu? E fala que, igual por exemplo, o Atlético dominou o jogo, dominou. Mas ele fala que todo mundo sabia que o Cruzeiro ia vir com as linhas baixas, não ia... E assim, dar espaço para poder ir para cima do Atlético. Então, era um jogo que eles já esperavam ter a posse de bola, dominar o jogo e eles tinham que mostrar o que eles não mostravam. Então, o próprio treinador sabe que o que aconteceu ontem. É muito por conta do primeiro jogo e por estar jogando em casa e ter que dar uma satisfação para torcida.
2: É o jogo de jogo de domingo contra o Fortaleza é completamente diferente. Tem nenhum tipo de comparação porque intensidade é outra, campeonato é outro. É só para a gente tá tão puto com o Atlético que a gente esquece. A gente tá no G4 do Campeonato Brasileiro. É o Atlético ainda Meio que na contramão de alguns anos, times da parte de baixo da tabela, o Atlético pegou. O Atlético não perdeu para nenhum, né? Geralmente o Atlético, o Atlético mas, na
0: verdade
2: venceu todo. É o Atlético e... Confronto contra os times pequenos, ou times da parte de baixo. O Atlético tinha dificuldade, tanto fora de casa, né? O Atlético venceu o Vasco, venceu a Chapecoense, venceu o Ceará. Vai me ajudar a lembrar aí: venceu CSA. o Ceará, venceu o CSA em casa. O Havaí, né? O Havaí, o time da parte de baixo, o Fortaleza tá na parte de baixo. O Atlético não perdeu ponto, né? Isso é importante no Campeonato Brasileiro, porque você tem mais times que brigam é, na parte de baixo, mais times ruins do que times bons, né? Então é importante então, somar pontos contra esses, contra esses times. Lógico, então, é importante também somar contra times que estão acima que estão brigando contra. brigando pelo título, brigando pelo Libertadores, são os confrontos diretos. Mas os pontos contra os times pequenos, e os times que estão mal na tabela, é, é importante. O Atlético acho que está numa posição é, é, que é a do Atlético, se assim, não o quarto lugar, acho que é esse elenco ainda no não passam confiança que vai ficar no X4 até o final, mas somando esses pontos, sendo mais equilibrado no Campeonato Brasileiro, é, é o que pede. E, e, e outra coisa também é o terceiro melhor visitante, né?
0: É, já ajuda, né? É, isso É, é gente, vamos tocar o barco. É outra, outra situação, não tem mais nada pra falar do Fortaleza não, né? É só esperar Nossa. mesmo o que vai acontecer. É. Ô, Malu... Só pra gente ir encerrando o programa aqui, que ficou um pouquinho longo, falar sobre as lideranças do Atlético, né? A gente fala muito de Vitor, Leonardo Silva, Elias, Luan, etc. Bom, a postura tem que mudar, né? Então, assim, o que, que a gente pode esperar agora que a gente só tem Sul-Americana e Brasileiro pela frente?
3: Vai esperar ganhar Sul-Americana, né? Que, pelo menos pra mim, é a competição que eu sempre quis desde o início. Por ter mais benefícios, assim... Extras, né? A Copa do Brasil é porque é bilionária, mas eu acho que tem, tinha times muito mais poderosos com o Atlético disputando. Inclusive, os times que eu achei que iam ganhar já estão eliminados. Parabéns pra mim. Mas, ok, a gente passa pra próxima. A Sul-Americana é um caminho muito mais simples. Os times são muito mais modestos, bem do nível do Galo mesmo. Os orçamentos são parecidos. É, os elencos têm que ser mais criativos. Então, o Galo tem como disputar frente a frente. O Botafogo é, vai ser um dos adversários mais complicados, porque é um time brasileiro, é um time que sabe jogar contra o Atlético.
0: É, o Karine, fazer alguma coisa para acrescentar pra gente encerrar o programa?
3: Não, pode encerrar.
0: Felipe.
2: É isso, falamos tudo o que tinha que falar, né? É, é. né? Agora é Campeonato Brasileiro, é, em busca de ficar ali no G4, né?
0: Exatamente. É, gente, nossas redes sociais é Opinagalo Underline, no Twitter Estamos no, no Youtube no, Com o canal Opinagalo Nosso glorioso Breno está atualizando Já está lá quase Se eu não tiver enganado, está quase todos os episódios Estão lá Estamos no Cashbox, né, como Opinagalo E também no Spotify Opinagalo Podcast é, Vamos encerrar esse programa de uma forma Diferente do habitual Além da, da desclassificação na quarta-feira, nós tivemos uma notícia horrorosa, triste, lamentável. Qualquer termo que você usar será pequeno em relativa à situação, né? Que é, infelizmente, o falecimento do torcedor atleticano Luciano Oliveira Palhares, de 34 anos, que estava no horto, sofreu uma parada cardíaca no estádio. Ele estava com seu filho de 5 anos, pelas informações que, que soltaram na mídia, e a gente em forma de respeito, em forma de, de tentar prestar uma homenagem, nós vamos encerrar esse programa hoje com um minuto de silêncio em homenagem ao torcedor e que esse, essa criança de cinco anos, é, que saibam trabalhar a cabeça dela, que saibam sabe, é, ensinar a ela tudo que ela tudo que o pai sentia pelo Atlético, tudo que o futebol pode trazer de alegria, não só tristeza. Então fica aqui a nossa singela homenagem ao Luciano Oliveira Palhares.